0: Jakby te rzeczy, które przeżywam, no one są, jakby tak jak powiedziałam wcześniej, są aspektem jakimś miejscami, jakimś i Oczywiście, czy jest tak, że płaczę albo rzuciłam ostatnio twoma kubkami, jeden za drugim, ale, ale jakby no tak jest, no. Okay. jeszcze kilka zostało.
1: Okej. Okay, rozumiem, rozumiem. No tak, ale to też jest bardzo fajne, że... To nie chodzi o to, żeby kryzysów nie było.
0: Mm -hmm. I żeby też, żeby ich nie czuć, nie? Bo myślę, że dużo jest czegoś takiego, że jest negowanie takich negatywnych emocji. Mm -hmm. Że nie mm. ma takiego przyzwolenia i że to jest jakby trochę w poczuciu winny przeżywamy to, jakby, a to jest właśnie... Przecież przychodzi i odchodzi, jakby to, mhm. się, to się dzieje, po prostu każdy z nas przeżywa coś takiego, więc negowanie będzie tylko nabudowywaniem jakiejś po prostu niezdrowej atmosfery w sobie.
1: Cześć, mam na imię Martyna i to jest program Koleżanki, w którym rozmawiam z ekspertkami w różnych dziedzinach o kobiecym zdrowiu, psychicznym i fizycznym, o kobiecym ciele, hormonach, menstruacji, cyklu menstruacyjnym. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Justyną Jaworską, joginką, fotografką, jak pięknie przedstawiła mi ją jej przyjaciółka kobietą wielu pasji, interesującą się wspinaczką, mięśniami dna miednicy. Kobiecym Cyklem Menstruacyjnym rozmawiamy o jodze, o jodze praktykowanej w zgodzie z cyklem menstruacyjnym, o odkrywaniu kobiecości i o codziennych rytuałach. Zapraszam! Jak dzisiaj wygląda Twoja relacja z ciałem? To
0: jest tak, że praktykuję jogę już od wielu lat, już kilkanaście lat i to mnie bardzo dużo uczy o ciele, jakby od, od stron wszelakich. W sensie od takiej bardzo fizycznej ekspresji ciała do takich też rzeczy, które są w nas mocno obecne, a niekoniecznie tak uświadomione, czyli takich mhm. emocjonalnych różnych przeżyć. Więc patrzę na ciało, myślę, przez pryzmat tego dużo, że jakby nie tak bardzo powierzchownie, tylko bardzo też, że są to jest to po prostu urzeczywistnione, urzeczywistnione odczucia, emocje, jakieś historie nasze, mhm. to wszystko jest w ciele zapisywane. Z drugiej strony patrzę na ciało też tak jako, taką mm, moc i błogosławieństwo mhm. do robienia różnych rzeczy, które kocham robić, do różnych aktywności do realizowania się we wspinaniu, bo mhm. jeśli chodzi o praktykę jogi, to nie mogę powiedzieć, że dla mnie to jest aktywność fizyczna, to nie jest mhm. tak, że, że patrzę na to, jakby, że, nie wiem, że to jest, jakby nigdy nie myślałam, że, to byłby, że mogę to nazwać jakimś sportem albo ćwiczeniem, jakby to wszystko okay. się dzieje jakby ciałem, oczywiście ciało jest narzędziem w praktyce jogi ale ja jakby szukam tam czegoś innego, natomiast tak fizycznie to doceniam ciało bardzo w tych momentach
1: takich swoich aktywności outdoorowych. Mhm. A e, powiedziałaś o tym, że zapisane e, są różne rzeczy w ciele, właśnie emocje, historie, to gdybyś tak miała powiedzieć, co jest zapisane w twoim ciele?
0: Mhm.
1: Myślę, że od początku
0: jakby coraz lepsze rzeczy się zapisują mhm. i coraz, do coraz lepszych rzeczy mam dostęp. Ale dużo u mnie było momentów, kiedy mierzyłam się e, z takimi trudnymi e, trudnymi wspomnieniami, które, które na pewno się zapisały. Jakby dużo miałam w życiu takich lęków, smutku, takich no bardzo bolesnych doświadczeń, mhm. które gdzieś jakby teraz wiem, że one się bardzo skumulowały w obszarze właśnie mojego brzucha, miednicy, jakby mhm. że to są, że jakby tam przede wszystkim jest nasze takie. Nasz emocjonalny mózg nasze, nasze wszystkie takie doświadczenia trudniejsze i te dobre też jakby, no bo też tam przyszywamy bardzo pozytywne rzeczy. Ale, ale dużo było zapisanych na pewno takich, takiego bólu, strachu, lęku, smutku, więc jakby po kolei, poprzez praktykę, poprzez czas, poprzez różne narzędzia
1: zaczęłam się do tego dokopywać. Czyli ten e, ból jakiś, e, ból, bo teraz mówisz e, tak metaforycznie o, mm -hmm. o, o bólu, ale rozumiem, że to, że on był zapisany w ciele, to objawiało się przez ból fizyczny. E, tak, no jak najbardziej, że w obrębie, jakby brzuch na mnie zawsze był takim obszarem,
0: który, pamiętam mm -hmm. moment dokładnie takiej przemiany, kiedy zaczęłam zupełnie patrzeć, e, jakby w ogóle pozwoliłam komuś dotknąć mojego brzucha, to był mój partner i to było całkiem niedawno, to było, znaczy niedawno, nie z 8-7 lat temu, kiedy on tak czule dotknął mojego brzucha i ja poczułam, że to jest takie bardzo przyjemne i dobre. Bo wcześniej zawsze było coś takiego, że miałam jakiś taki opór przed dotykiem nawet. W związku z tym no mój brzuch był bardzo napięty. Był taki mhm. bardzo twardy, napięty, bolesny. Miałam bolesne miesiączki, bardzo bolesne i też bardzo mocno
1: odreagowywałam każdy stres właśnie bólem mhm. w brzuchu. A czy y, teraz... Kiedy dobrze mówisz i dobrze myślisz o swoim ciele, to znaczy, że nie masz żadnych kompleksów? Nie, to znaczy, że jestem w
0: procesie. Mhm. Okay. To znaczy, że pracuję nad tym i pracuję nad tym no, tak jak najbardziej świadomie i widząc o wiele, więc jakby wciąż, wciąż to czuję. Jakby to są wciąż obecne w moim życiu na pewno mm, emocje i myśli. A takie jakieś dotyczące nie, nie, niepełnego akceptowania siebie, niekoniecznie zdrowego spojrzenia na siebie, mhm. ale na pewno jakby potrafię na to patrzeć z innego miejsca, mhm. że potrafię widzieć w tym jakiś swój problem, który, nad którym powoli pracuję, mhm. ale nie jest to
1: takie przytłaczające i przejmujące nad mną kontrolę. A jest tak, że doszłaś do tego, skąd te negatywne emocje, te negatywne myśli się w ogóle brały?
0: To było tak. Myślę, że z tym się może utożsamić wiele takich no, kobiet w naszym wieku, że jako dorastająca dziewczynka po prostu miałam, słyszałam komentarze dotyczące mojego ciała mhm. i to totalnie, myślę, że są osoby, które potrafią to przejść bez jakiegoś bolesnego wspomnienia. Dla mnie to było coś takiego, co utkwiło mi na lata, ale lata, hmm. które już teraz mogę nazwać na ćwierć wieku, więc naprawdę hmm. na tyle czasu jakieś takie bezmyślne komentarze osób starszych, hmm. czy w rodzinie i jak rozmawiam z moimi koleżankami, uczennicami, to to jest bardzo po prostu powszechne, takie coś po prostu zostaje w nas i ja bardzo w tym, z tym teraz walczę z czymś takim, że nie powinno się komentować czyjegoś wyglądu, już na pewno dziewczynkom w ogóle nie wiesz, nie wytykać, czy to jakby w ogóle nie wskazywać, że jakby to, to ciało musi być komentowane, bo to jest na mnie też takie, że nikt nie życzy sobie komentarza podczas gdy jest to tak bardzo powszechne, czy świetnie wyglądasz, czy z kolei gorzej, czy coś, jakby to się cały czas tak gdzieś tam manifestuje. Oczywiście nie, może to nie pochodzić ze złego miejsca, ale to jest jakieś takie... To zostawia ślad i z tym, mhm. z tym na pewno poprzez swoje doświadczenia i jakby to z czym ja się musiałam potem mierzyć, to nie czuję, że to jest właściwe. Mhm. Ale to było coś takiego, to były takie kompleksy wynikające z dojrzewania, z jakiegoś poczucia nawet nie wiem, czy ja się wtedy czułam w związku z tym nie atrakcyjna. Ja się chyba po prostu czułam oceniana mhm. i że w takim razie powinnam chyba coś z tym zrobić. To nie było takie uświadomione. I też bardzo szybko w moim wieku przyszłam na różne diety, na takie no totalnie jakieś takie, myślałam, że mam... Jakiś, nie było internetu, więc po prostu wszystkie jakieś magazyny w magazynach przeczytane zalecenia żywieniowe na po prostu mnie 30-40-letnich kobiet, ja jako dwunastolatka zaczęłam uznawać, że są dla mnie właściwe, no bo nie było też takiej edukacji. Myślę, że u mnie w domu też na pewno była troska, ale nie było też takiej przestrzeni na to, żeby, żeby wytłumaczyć takie rzeczy. Też no, inna wiedza była myślę kilkanaście lat temu. Mhm.
1: Czyli y, przeszłaś jakąś zmianę, mhm. a tu był jakiś taki konkretny, bo mówiłaś o konkretnym momencie, jeśli chodzi o brzuch, a był jakiś taki konkretny moment, jeśli chodzi o tę przemianę? Czy coś się wydarzyło mhm. tak
0: Ja Myślę, się zastanawiam, ale myślę, że tutaj bym bardziej się nastawiała, bo tak jak powiedziałam, że jestem w procesie, mhm. że, to, że to wciąż trwa, że to jest taka, po prostu ewoluuje system, ewoluuje moja wiedza na ten temat, mhm. ewoluuje mój system tam wartości, na pewno praktyka jogi, ale ja mówię w takim bardzo holistycznym wymiarze, bo mhm. Dla mnie praktyka jogi jest taką nauką o nas, Jakby jest czymś co zbliża nas do natury, co, które pokazuje wiele prawd o nas samych mhm. i jest takim świetnym narzędziem do obserwowania siebie. Poprzez praktykę asan obserwujemy oczywiście jak zmienia się, wzmacnia, zdrowieje nasze ciało, ale też mierzymy się z takimi bardziej subtelnymi aspektami naszego istnienia. Mhm. I bardziej o tym mówię, jak mówię o tej holistyce, że wiele rzeczy można sobie... Ja czuję, że dla mnie to jest taka droga, kiedy wiele rzeczy sobie mogłam ułożyć w sobie. Mhm. Po prostu dać sobie więcej troski, dać sobie więcej takiej czułości, zrozumienia, czasu. Więc na pewno dużo zawdzięczam temu. A co to
1: znaczy dać sobie troski więcej? mnie dużo jest...
0: Dużo jest te troski, przejawia się w takim, takim self care. Mhm. Nie wiem czy to jest, to, czy jest <laughs> słowo, czy to nie słowo. Dużo robię takich opiekuńczych zabiegów na swoje ciało, jakby, okay. ale też takich właśnie nie tyle z już powierzchownych, co też tak bardzo staram się zrozumieć, co, czego moje ciało potrzebuje. Mhm czego moje, mój organizm potrzebuje, żeby być silniejszy, więc staram się dużo uczyć o sobie, obserwować. Za tym idzie też obserwacja e, mojego cyklu menstruacyjnego i różnych. Bo myślę, że to jest też takie duże u nas kobiet, e, e, to jest taka ważna rzecz, której my obserwujemy dużo zmian w mhm. swoim ciele, swojej fizyczności, w swoich emocjach, więc e, to dbanie o mnie, takie ta troska, jest też jakby odpowiadaniem na poszczególne etapy cyklu, mhm. jako rozumienie ich i w związku z tym jakby nie mniej oceniania, więcej takiego zrozumienia, akceptacji poszczególnych swoich, czy, czy zmian w obrębie ciała, czy zmian mhm. takich emocjonalnych, czy, czy tych takich zmian energetycznych też, jakby tych poziomów, mhm. kiedy ja się czuję bardziej taka pewna siebie i do świata, i też tego, kiedy po prostu hmm, chce się schować. Więc mhm. <grafię> właśnie... chyba taka troska, która po, po prostu
1: bardziej polega na rozumieniu siebie. Jakby. To mhm. bym, to, tak to bym chyba ujęła. To wszystko brzmi tak, jakby się zawsze wiedziało, czego się chce, czego się mhm. potrzebuje. ale wyobrażam sobie, że, to nie, że w praktyce to nie zawsze tak wygląda. Pamiętam, jak jedna z moich rozmówczyń opowiadała e, o tym, że zaczyna się bardzo denerwować coś, coś się dzieje. Ona to tak śmiesznie powiedziała, że co ja w ogóle zrobiłam ze swoim życiem, bo no no niczego tak. się nie nadaje, ty a ty potem się zatrzymuj, sprawdza w kalendarzu. Aha, mm -hmm. to już wiem skąd się to wiadomo. No tak, ale
0: to dokładnie na tym polega, że ja też się wysypuję na tym, jakby mm. na, tym, na tym, że wierzę w. Bardzo w coś, co w danej chwili czuję, ale z drugiej strony miałam ostatnio też rozmowę z moją przyjaciółką, kiedy właśnie omawiałyśmy taki moment przed miesiączką, kiedy ona się czuła bardzo taka emocjonalna, smutna, i potem takie, tak sobie pomyślał, ktoś skomentował to, że tak, a no dobra, okres rozumiem, jak go mhm. i tak mieliśmy taką rozmowę, że to nie jest też tak, że jakby to, co się manifestuje poprzez jakieś zachowanie nasze, nawet takie, którego tak nie do końca czujemy, że jest nasze, to mm -hmm. jednak jest nasze, że to jest jakiś aspekt nas, naszej mm -hmm. osobowości też. Że te hormony, które się zmieniają, to nie jest coś, co jest jakiś, po prostu jakiś obcy człowiek w nas właśnie wszedł. To wszystko jesteśmy my, i właśnie mm -hmm. rozumienie tego i że. Bo mówię, że to wszystko brzmi tak ładnie, i owszem, ale tak. Właśnie to ładnie brzmi też, dla mnie jest też tym, że jest się okej okay z tym, jak nie jest ładnie i nie jest mm -hmm. dobrze i nie jest no tak, tak właśnie, wiesz, z obrazka to wszystko, że jak masz ten słabszy moment, to też sobie tak myślisz, no okej, okay, nie? Mm -hmm. I właśnie no, na pewno takie śledzenie, ja już teraz czuję, bo to trwało u mnie może tak drugi rok, kiedy staram się być bardziej świadoma cyklu i już teraz rzeczywiście tak, czuję różne rzeczy, uświadamiam sobie, że to jest taki moment cyklu i w dwie strony to działa, że w jednym momencie staram się nie zapędzać w jakieś negatywne myślenie, jak, się, jak coś złego odczuwam, a z drugiej strony też uczę się wykorzystywać te momenty, kiedy czuję się taka pełniejsza, mhm. pewniejsza mhm. I, mhm.
1: No właśnie, no, no właśnie Ale
0: to jest ciągle takie wiesz, no, z dnia na dzień myślę, że Jednego dnia o tym pamiętam, drugiego nie do końca, ale w przyszłym miesiącu to się w pełniejszą całość układa. No tak, no tak. się to dzieje.
1: A co to są za rzeczy te, które mówisz, że czujesz jakieś... W sensie w cyklu, no, tak? Tak, Jak że to... które są te pozyty... Co takiego pozytywnego się dzieje, że możesz mm. to wykorzystać? Albo mm -hmm. co takiego czujesz? No, no na pewno jest... Także, może tak, najpierw powiem o takich życiowych
0: okolicznościach, a potem o mm -hmm. praktyce jogi jeszcze, mm -hmm, bo dla mnie tak to też jest. Istotna, taka, istotna część mojego życia, że w takim życiu codziennym na no, pewno czuję mocno, kiedy jestem bardziej tak nastawiona społecznie do ludzi, kiedy mam mm -hmm. większą ochotę na kontakty, kiedy mm, no, chociażby nasze spotkanie, jakby trochę się obawiałam, że, mm, że jednak będę miała miesiączkę i że będzie to taki no, mało mój Mało Aha. ekspresywna część Aha. mnie jest wtedy jakoś tam urzeczywistniona. Aha. Raczej jestem bardziej taka wycofana i ponieważ mam bolesne miesiączki to też, to też no po prostu nie czuję się fizycznie dobrze, Aha. więc staram się na takie dni nie, nie ustawiać sobie planów, które będą wymagające właśnie, czy takie no, po prostu, że mogła wtedy odpocząć i pobyć ze sobą. Mhm. Więc to są te rzeczy, które mocno czuję w drugiej fazie cyklu z kolei, że jestem taka mniej do świata, że czasami byłam oczywiście przegnębiona, czy ostatnio trochę mniej widzę jakiegoś e, dzikiego poirytowania, ale mhm. Też nie twierdzę, że to nie wróci, więc jakby za wcześnie wypić szampana. Ale właśnie jak mówię, że to i tak jest okej, okay, bo już i ja i mój partner potrafimy to jakoś po prostu zauważyć. Nie, nie że wyśmiać, ale uśmiechnąć się dość do tego, że to nie jest konieczne, jakby też takie... Um, Ultra poważne, znaczy ultra problem, jak się z tego śmieję, bo w ogóle za tym nie idą jakieś negatywne, mhm. negatywne komentarze. To, co na pewno jeszcze czuję w trakcie cyklu, no to takie większe poczucie kobiecości, większą taką um, swoją seksualność, mhm. większe poczucie takiego, no, takie, większa taka pewność siebie, mhm. która też na pewno zmienia się w tej drugiej części cyklu. I um, i pamiętam czas, kiedy naprawdę ten, ta druga część cyklu, ten czas przed miesiączką, kiedy jakby ciało miałam takie dużo bardziej gdzieś nabrzmiałe, cięższe i tak no nie czułam się komfortowo, było dla mnie dużym problemem. Było mhm. dla mnie czymś takim, że naprawdę było to przygnębiające, było to dla mnie trudne i, i tu na pewno też widzę dużą zmianę, że jakoś no wiem, że tak jest po prostu. Mhm. Też zauważyłam, myślę, że ja się w ogóle zafascynowałam bardzo cyklem mhm. jako czymś takim, że to jest takie magiczne, że my kobiety możemy, tak jak zmieniają się cykle roku, jak w w pory roku w cyklu rocznym, jak się zmieniają miesiące, jak jest ten cykl tygodniowy, co z kolei dla mnie jest ważne praktykując jogę, ale za chwilę do tego mhm. wrócę. Tak. To, to też zobaczyłam, że tak piękne jest to, że my jako kobiety mamy możliwość tak cyklicznie obserwować taką zmianę, taką, tą zmienność naszej natury, pewien cykl takiego rodzenia się czegoś i umierania, mhm. takiej, że to jest taka naprawdę istota trochę, chcę już zabrzmieć tak totalnie, jakoś Odjechanie, ale że to jest troszeczkę taka, no to co się dzieje wciąż w świecie, cały czas się coś rodzi i umiera, i tak jakby my w tym, na, na przestrzeni tego cyklu właśnie to mamy, jakby i z tym obcujemy, więc trochę takim mhm. mikro wszechświatem w naszym ciele i w naszych mhm. głowach. Mhm. Więc dla mnie to jest takie bardzo mm, filozoficznie też piękne i taka czuję, poczułam w którymś momencie taką też dumę z tego, że w ogóle jak ekstra jest to przeżywać, że e, miałam rozmowę z moim partnerem, tak myślałam sobie, że w kurczę, wy macie tak smutno, tak płasko, tego on się świadomi, że wcale tak nie jest. Że mężczyźni również mają cykl, więc jak z tak. tym tak. Ale na ten moment e, nie brałam tego pod uwagę i, e, i, i sobie tak myślałam, że tak super, że my możemy po prostu tak dużo wiedzieć i e, o sobie i o naturze, dzięki właśnie przeżywaniu cyklu. A wracając do tego, co czuję, jeżeli chodzi o cykl i praktykę jogi, mhm. to w tym stylu jogi, który praktykuję, podchodzi się do praktyki tak, że praktykujemy codziennie.
1: Czyli asztance?
0: Tak, asztance. Mhm. Praktykujemy codziennie, praktykujemy tę samą sekwencję mhm. i e, e, no, oczywiście, jest jakby pewna taka, jakby właśnie o to chodzi, żeby na tyle siebie znać i obserwować poprzez tą praktykę, mhm. że nie zawsze trzeba zrealizować dokładnie tą samą część, że jakby żeby wyczuwać, kiedy, kiedy niekoniecznie. E, kiedy może potrzebujemy nie, nieco krótszą praktykę, mniej intensywną, ale jakby używa się tej, tych, tych samych narzędzi i codziennie. Mhm z jednym dniem przerwy w tygodniu, czyli sześć mhm. dni w tygodniu, jeden dzień przerwy. W związku z tym też mamy taką cykliczność w obrębie tygodnia na przykład. Mhm. Jakby uczymy się, że na początku tygodnia, tygodnia po dniu przerwy z jednej strony ciało jest trochę sztywniejsze, ale może energii jest trochę więcej, mhm. bo właśnie odpoczęliśmy, bardziej się wyspaliśmy, gdzie pod koniec tygodnia to na pewno będzie już taki no, też słabszy trochę energetycznie mhm. może być czas. A my, jako kobiety, mamy jeszcze ten cykl nakładający się na to nasz cykl menstruacyjny, który mhm. też właśnie mi, praktykując tak codziennie, jakby dużo pokazuje, jak wręcz może wzmacnia te różne stany, różne fazy mojego cyklu, bo czuję dokładnie w praktyce, kiedy jest ten mocniejszy moment, kiedy jestem pełniejsza energii, kiedy ciało jest lżejsze i po prostu czuję się mhm. taka silniejsza. I kiedy jest ten czas właśnie kiedy te same rzeczy w ogóle tak nie wychodzą mm -hmm. i też muszę to akceptować i też muszę jakby być z tym OK. Więc ta mądrość praktyki i mądrość cyklu bardzo mi się tutaj tak spotykają i jeszcze gdzieś tam więcej mnie uczą. I może też przejdę do tego, z kolei jak ja praktykuję i uczę i zalecam praktykować dziewczyną u mnie w szkole, to jest, żeby bardzo brać pod uwagę nasz cykl menstruacyjny, mhm. że mając tą stałą sekwencję, um, uczymy się też, nie wspomniałam wcześniej, że podczas miesiączki nie praktykujemy.
1: W więc, ogóle? W ogóle. Czyli przez ile dni? Przez trzy dni? Przez trzy dni. Jeżeli
0: krwawienie jest silniejsze, to może cztery. Mhm. Ale właśnie uczy też w taki sposób, żeby wyłapywać te sygnały i na przykład praktykować nieco lżej przed samą miesiączką, kiedy czujemy, że właśnie mhm mamy mniejszą też taką mobilność, dziewczyny mają różne w sumie, różnie się przeżywać, więc ja trochę sugeruję się swoimi może takimi mhm. objawami i z kolei po przerwie, po praktyce też wracać stopniowo, po przerwie, po miesiączce wracać stopniowo do praktyki. Mhm. Czyli, jeżeli na przykład miałyśmy półtorej godzinną praktykę, taką naszą regularną, to pierwszego dnia powrotu po miesiącu, żeby ta praktyka była skrócona, pewnych mhm. pozycji jeszcze się nie robi, i tak stopniowo, żeby to odbudowywać. Mhm. Więc żeby to się spotykało bardzo i żeby mieć zsynchronizowaną, okay. tą jakby to, co powiedziałam wcześniej, że dla mnie praktyka jogi jest tym, co zbliża mnie do natury, jakby do natury mhm. wokół, do natury mojej własnej. Więc jakby chcę z tego czerpać też, no, mm. trudno tutaj ominąć cykl menstruacyjny. Mm.
1: A to jest y, takie podejście, o którym mówisz, to jest coś nowego? Wiesz co, myślę, że tak, bo w sensie mnie nikt tak nie uczył. Mm -hmm. Mnie nikt tak nie uczył,
0: jak praktykuję od
1: 15 lat. No zobacz, to jest bardzo ciekawe, mm. dlatego że mówisz, że tyle razy wyjeżdżałaś do Indii. Mm. Wyobrażam sobie jakby, że y, no, świadomość, y, Ciała jest ogromna mm -hmm. wśród y, nauczycieli jogi. Mm -hmm. A dobrze to odbieram, że jakiś taki istotny aspekt został gdzieś? Znaczy nie, to tak nie do
0: końca, bo mhm. jeśli chodzi o samą miesiączkę, to mój nauczyciel taki m, przez wiele lat główny mhm. zawsze mówił, żeby właśnie to nazywamy to ladies holiday mhm. i mówił, żeby o, nie praktykować mhm. w te dni. Mhm. Okay. A potem po powrocie do praktyki, jeżeli jeszcze się jest krwawienie, to żeby nie robić pozycji odwróconych. Więc to mhm. zawsze było, jeśli chodzi o praktykę ashtangi, to, to było okay. zawsze takie bardzo co silne. To była jedna z tych rzeczy, która też myślę mnie bardzo uwrażliwiła już, bo zanim zaczęłam praktykować, wprawdzie praktykuję no już długo, bo od 22 roku życia. Mhm. Więc, więc dosyć szybko w takim, no, w takim czasie stawania się bycia kobietą młodą, zaczęłam praktykować. I pamiętam, że wcześniej no, to dla mnie był czymś takim, miesiączka była tak, no, taka problematyczna, to nie było mhm. nic jakby Czegoś tam nie mogłam robić, nie było mi, ja miałam właśnie od zawsze dosyć bolesne miesiączki, więc to było taki, ale też nie za wiele się mówiło. Jak moja mama pojechała ze mną do ginekologa, żeby gdzieś te objawy wyciszyć bolesności, mhm. ale, ale nie było dużo też, no nie wiem, na lekcjach WF-u też to nie było tak, bo raczej to było krępujące wszystko. Mhm. Więc jak zaczęłam praktykować asztangę, to dla mnie to było takie... I przez długi czas praktykowałam z nauczycielami, mężczyznami. To dla mnie było takie bardzo odświeżające, że od razu jest taki komunikat do mężczyzny, że jak masz miesiączkę, Aha. to nie praktykujesz. Więc, no tak. tak. Ja bardziej teraz sobie powiedziałam, że mnie nikt tak nie uczył. To było o tym, jakby o tą świadomość cyklu i Aha. praktyki. Dopiero od trzech lat praktykuję z taką nauczycielką w Indiach, z taką bardzo wyjątkową kobietą, matką, która duży, duży nacisk kładzie właśnie na to, żeby Przede wszystkim praktyka jogi to jest to, żeby, żeby słuchać siebie, obserwować siebie, żeby, mm. że, że, to jest, że to jest mądrość naszego ciała, która, która jest do odczytania mm. przez praktykę. Mm -hmm.
1: Też mówiłaś wcześniej, że, że jesteś w procesie różnych mm. zmian. No i to wiadomo, że ten proces też trwa i przychodzą różne też trudniejsze i łatwiejsze momenty. I Jakie to są dla Ciebie takie momenty kryzysowe w tym procesie i jak z nich wychodzisz, żeby z powrotem wrócić na tą ścieżkę?
0: Nie uważam, że z tym trzeba walczyć. Mm. To wszystko trzeba czuć. Jakby dla mnie mm. jest tak, że nie chciałabym tego nie czuć. Że okay. rozwiązanie sytuacji nie polega na tym żeby takiego tego kryzysu, żeby to gdzieś tam wymazać nie? Mm. i odsunąć. Jeszcze odnośnie procesu to równolegle z, 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 z tymi różnymi obserwacjami jestem też w terapii metodą gestalt, która też jakby dużo, dużo naszych mówi do, dużo o emocjach i przeżyciach i ciele mm. ale też o tym właśnie, żeby czuć i oddychać mm. i to jest też to, co robimy w praktyce asztangi że pojawia się, myślę, że dużo jest w sumie mądrości, którą z praktyki, którą przykładam na życie, bo w praktyce pojawiają się często wymagające momenty, mhm. są szczególnie wymagające pozycje, które wymagają takiego spokoju i takiego właściwego łagodnego podejścia, mhm. ale pełnej obecności w tym, mhm. że trochę nie bagatelizowania tego, tylko właśnie czucia przeżywania, jakby takiego bycia w jakimś dyskomforcie.
1: Mhm.
0: Bo tak naprawdę każdy dyskomfort może się trochę rozpuścić, trochę rozluźnić, trochę zmienić i myślę, że podobnie podchodzę tutaj, że jakby te rzeczy, które przeżywam, no one są, jakby tak jak powiedziałam wcześniej, są aspektem jakimś miejsca, jakimś częścią, i oczywiście czy jest tak, że płaczę albo rzuciłam ostatnio dwoma kubkami <głos> jednym za <głos> drugim, ale, <głos> ale jakby no tak
1: jest, no. Okej. Okay. Jeszcze kilka zostało. <głos> Okej, okay, rozumiem, rozumiem. No tak, ale to też jest bardzo fajne, że to nie chodzi o to, żeby kryzysów nie było. Mm -hmm. i żeby
0: też, żeby ich nie czuć, nie? Bo myślę, że dużo jest czegoś takiego, że jest negowanie takich negatywnych emocji. Mm -hmm. Że hmm. nie ma takiego przyzwolenia i że to jest jakby trochę w poczuciu winy, przeżywamy to, jakby, a to jest właśnie, przecież przychodzi i odchodzi jakby, to, hmm. się, to się dzieje po prostu, każdy z nas przeżywa coś takiego, więc negowanie będzie tylko nabudowywaniem jakiejś po prostu niezdrowej atmosfery w sobie. Hmm.
1: Wspominałaś mi też, jak rozmawiałeś pierwszy raz o tym, że y w tym Twoim procesie wspierają Cię różne osoby, od mm -hmm. którymi możesz się uczyć. Co to są za osoby i w, w czym Ci pomogły, mm -hmm. a w jaki sposób Cię gdzieś też prowadziły? Na pewno właśnie dużo zaczęło się od
0: nauczycielki, której wspominałam wcześniej. Mm -hmm. Nazywa się Sharmila Desai i jest taką bardzo wyjątkową osobą, bo jest hinduską, taką bardzo tradycyjną, bardzo subtelną, z taką kobiecą, mhm. a przez wiele lat długą część swojego życia mieszkała w Nowym Jorku i teraz mhm. kilka lat temu postanowiła wrócić do Indii i tam otworzyć swoją szkołę. W jej szkole jest cisza, ciemność, jest to ale. takie bardzo um, magiczne miejsce. To jest szkoła zbudowana na planie świątyni, mhm. ale w taki sposób taki bardzo prosty. To nie jest tak, że są tam jakieś dodatkowe... Um, jakieś mm, nie wiem, dekoracje czy coś, to mhm. jest bardzo proste miejsce, natomiast jest otoczone totalnie takim bujnym ogrodem, mhm. gdzie mm, no światło jest totalnie śliczne, rano wpadające przez takie wielkie okna i liście otaczające drzew, to wszystko no, przenosi Cię w trochę inny świat. Mhm. Ona też o ten ogród sama dba. Ona y, ma dwie kobiety do pomocy, z którymi, więc jest taka bardzo kobieca energia wokół tego miejsca. Prowadzi swoją szkołę w taki wyjątkowy, taki bardzo kompletny sposób, w sensie, że widzimy ją jako nauczycielkę, jako matkę, jako osobę bardzo skupioną na każdej pojedynczej osobie, y, taką bardzo obecną właśnie. I, y, bardzo, bardzo dużym ciepłem i uwagą darzy kobiety, szczególnie kobiety w ciąży, które mm -hmm. tam są dużo uwagi im poświęca. Więc spotkałam takie bardzo kobiece, czułe podejście i też e, chyba to było w ogóle poznanie jej i jakby obserwowanie jej takiego życia rodzinnego, skupionego wokół praktyki i uczenia innych. bo też dla mnie takim trochę momentem zwrotnym, jeśli chodzi o myślenie o rodzinie. Mhm. O mnie jakby, jak to sobie wyobrażam, Aha. bo to taka bardzo inspirująca um, na mnie osoba. A co to, co to znaczy? W, w sensie, że, że zaczęłam myśleć o tym, żeby mieć dzieci, mhm. żeby... żeby... Tak gdzieś tam się mnie to... Um, nie wiem, tak bardzo zainspirowało i tak, ale że też tak bardzo, w sensie, rozczuliło. Mhm. A z drugiej strony to też u mnie pierwszy raz miałam kontakt z taką nauczycielką, która dużo uczy kobiety w ciąży i też mnie to otworzyło bardziej na uczenie kobiet w taki bardziej kobiecy sposób. Mhm. Drugą osobą, która dużo zmieniła w moim podejściu do kobiecości, do różnych właśnie takich relacji ze sobą, mhm. do, z sobą, do... No, sprawia, że zauważyłam w ogóle różne rzeczy, jest Ewelina Tyszkobury. Mm -hmm. Jest osteopatką ginekologiczną. I tutaj muszę zrobić dygresję taką, że w wiodze i w praktyce asztangi mamy takie coś, takie zjawisko, które nazywa się bandami. Mm -hmm. Bandy to są y, mięśnie głębokie. Mm -hmm. Tyle, że przez wiele lat jakoś w taki... Nie nie do końca właściwy sposób komunikowane było, w jaki sposób, jak z nimi pracować, z tymi Aha. mięśniami głębokimi. Mianowicie komunikaty były takie, że dnomiednice, że dolny brzuch mają być cały czas napięte, ściśnięte tak. i takie zablokowane. Okay. I ja w takim, jakby słyszałam to często, tak jakby podobnie robiłam, oczywiście, mhm. i coś mi się po prostu przestało zgadzać. Jakoś okay. sama poczułam taki niepokój, że to nie, jest, nie, nie do końca czuję, że to jest właściwe, nie do końca czuję, że to jest ten język w ogóle takie mówienie o tym, co ja mam, bo z jednej strony wiązę, cały czas się ruszamy, mhm. oddech, jest, jest duże skupienie na oddechu, które ma bardzo tak płynąć i podążać, podróżować po naszym ciele, a z drugiej strony jest jakiś, Jedno a to ściska, miejsce, tak. tak. Więc tak właśnie z, tą, z tym takim niepokojem który też był jakby wzmocniony trzema rzeczami, że byłam, e, e, miałam bardzo bolesne miesiączki, ja też tak czułam, że no skoro pracuję, to mięśniami głębokimi, skoro wydawało mi się, że to ja mam właśnie takie porobione, że to jest to, co może mnie boleć, mhm. czyli ja praktykuję jogę, to to wszystko we mnie powinno być takie zdrowe i... Absolutnie, że nie, nie że nie powinno, bo myślałam, że już coś robię. W tym. Poza tym mhm. jeśli chodzi o dno miednicy, to myślę, że przez długi czas było takie podejście, że problemem jest osłabione dno miednicy. A ja no czułam, tak, że mam tak. mocne, no bo mhm. przecież cały czas pracuję, zaciskam jakby, więc na mhm. pewno wszystko mhm. się zgadza. E więc to był jeden taki mój niepokój, drugi był taki, że, że miałam bolesne współżycie i to też było takie, no jakby oczywiście nie było na mnie komfortowe, gdzie tam mnie zastanawiało chciałam to zmienić, ale z trzeciej strony, na no to wszystko nałożyła się też śmierć mojej mamy. Więc mhm. to było chyba kilka miesięcy, albo w roku po śmierci mamy, jak poszłam do Eweliny. Więc czułam też, że jest dużo emocjonalnie, jakby coś emocjonalnego przeniesionego Natomiast ten obszar. No, już jakby z taką wiedzą o sobie, i ogólnie taki holistycznym, jakby podejściu do mhm. naszego ciała, no to miałam świadomość tego, że, że takie, takie przeżycie na pewno mhm. odbija się w naszym ciele, a szczególnie właśnie w miednicy, w brzuchu. I właśnie trafiłam do Eweliny, która no totalnie wyprostowała moje myślenie, jeśli chodzi o, o, o o to co to jest dno miednicy, mhm. co to jest zdrowe dno miednice, że to jest wydolne dno miednicy. to jest znaczenie to, zna, to znaczy, że jest się w stanie aktywizować i kompletnie rozluźnić, mhm. że ma zdolność do właściwej, właściwego aktywizowania w potrzebnych momentach, w sytuacjach takich jak kichamy, kaszlemy, żeby podtrzymywać. Organy naszej miednicy mniejszej, ale musi być też właściwie, jakby kompletnie być w stanie kompletnie się rozluźnić. Musi być też po prostu, że to jest wydolne, że nie silne wcale, a wręcz odwrotnie, to moje całe ciągłe zaciskanie hmm. i napinanie powodowało tylko zmęczenie. i miałam problemu nigdy dolegliwości, takich jak wysiłkowe nietrzymanie moczu, które jest jedną z pierwszych dolegliwości przy osłabionym niemiednicy, mhm. ale miałam na pewno zbyt duże ogólne takie napięcie. Ewelina z tym pracuje, więc jakby dużo mi rozluźniła, ale też wskazała... E Wskazała kilka rzeczy, które też jakby wydawały mi się, które nawykowo robiłam zupełnie odwrotnie. Jak na przykład oddychanie do klatki piersiowej, a w ogóle nie do brzucha, bo brzuch hmm. zawsze musiał być płaski i wciągnięty, więc hmm. jakby to też jest jedna z rzeczy takich właśnie wyniesionych przez lata, myślę, takiego podejścia do swojego ciała, no, ale też potęgowanych przez różne, to co oferują nam firmy odzieżowe, okroje ubrania, jeśli chodzi o obcisłe ubrania, no to nie są dla nas zdrowe ubrania. Więc, więc wyjaśniła mi konieczność i umiejętność uczyła mnie oddychać do brzucha. I naprawdę było to dla mnie wysiłkiem. Bo ja po prostu mogłam brać kilkuminutowy oddech, bo, bo, znaczy oczywiście przesadzam, ale, hmm. ale oddech taki do klatki, miałam taki bardzo spokojny powoli, to do brzucha był naprawdę takim, że musiałam się bardzo mocno skupić. Hmm. I to był wysiłek wręcz, taki gdzieś z głowy, że to musiałam coś odpuścić, to jest dużo, żeby. I trzecią mm, kobietą dla mnie taką ważną, mm, z innej dziedziny jeszcze, to jest Julia, moja przyjaciółka, e, z, która od w sumie już chyba trzech lat, by u niej się leczę w tym sensie, że jak pojawiają się u mnie jakieś dolegliwości, to się zawsze z nią konsultuję, no to jest osoba, która zajmuje się medycyną chińską, uh -huh. ale w takim bardzo też holistycznym, moją ulubione słowo, ujęciu. Uh -huh. Ponieważ po pierwsze, Julka jest z Syberii i bardzo dobrze jest mniej więcej w moim wieku, więc bardzo dobrze zna takie realia Europy Wschodniej środkowej. Uh -huh. Jakby my jako nastolatki, Miemcy, uh -huh. jak dojrzewałyśmy jako dziecko, dzieci, co i ja dałyśmy na śniadanie, więc potrafi gdzieś tam jak prześledzić trochę naszą takie..
1: Mm -hmm. A to ma znaczenie co do tego, w jaki sposób Ci pomagać dzisiaj.
0: Tak, ma, bo w związku z mm -hmm. tym mamy jakieś predyspozycje, mamy A. jakieś też takie um, z przeszłości po, pochodzące, zakorzenione, nazwijmy to problemy, ale mm -hmm. jakby no, niekoniecznie to musi być jakaś problematyczna sytuacja, ale po prostu prześledzić, no nie można patrzeć na to lekliwość tutaj, tylko jakby co się spowodowało, z czegoś uh -huh. ona wyrosła. Więc Julka bardzo fajnie to potrafi odnieść się do tego po prostu do, do nas tutaj. Uh -huh. Druga rzecz, którą um, u niej cenię, to jest to, że za, dając zalecenia, i ona daje dużo zaleceń, jeśli chodzi o dietę, o styl życia, uh -huh. i one przekładają się na realia, w których żyjemy, w sensie, że jak, jesteśmy, jak jestem w Indiach, to ona mi mówi, co ja wtedy mam w Indiach sobie brać przez najbliższe dwa tygodnie, mhm. ale kiedy jest tutaj w Polsce, to korzystamy z polskich mhm. czy ziół, czy składników, czy... I właśnie trzecia rzecz, która jest taka bardzo ważna u niej, jest to, że mówi, że to nie ona mnie wyleczy, tylko jedzenie i styl życia, że mhm. ona przywraca, przywraca pewną równowagę, daje pewne wskazówki i narzędzia. Ale to od nas zależy po prostu, w jaki, w jakim, w jakim, jakie będzie nasze zdrowie od tego, jak będziemy żyć i co jeść. Mhm. I czwarta rzecz to to, że bardzo też odnosi się do cyklu. Bardzo mhm. się odnosi, podaje różne wskazówki, na przykład co jeść w konkretnych fazach, mhm. co jeść, różne też daje wskazówki co do właśnie takiego self-care'u, jak... Głasza, jak masaże, jak. jak to mok... to to, czy... Głasza to jest taka, taka płytka kamienna do mm, takiego automasażu, nazwijmy to w skrócie, mm -hmm. no, do różne części ciała, w różnych. Czy na układ limfatyczny bardziej pomocna, mm -hmm. czy może być też takim sobiegiem beauty i odprężającym na twarz, mm, mm. ale właśnie daje takie narzędzia. Moksoterapia, czyli to jest takie chińskich ziół takie cygaro, którym ogrzewa się mm. różne części ciała, ale daje też takie, bo to może brzmi trochę abstrakcyjnie, ale daje też takie bardzo proste patenty, jak na przykład teraz w czasie pandemii powiedziała, że koniecznie wszystkie, żebyśmy przynajmniej od połowy cyklu codziennie przez 5 minut moczyły nogi w gorącej wodzie. Mm. Więc te i piły dużo imbiru, i naparu z imbiru i jagód, też przynajmniej przez tą pierwszą, przez tą całą drugą połowę cyklu do miesiączki. Kiedy pierwszy raz trafiłam do Julki i tak określiła moje, jakby, tak, tak, tak może tak generalnie, znaczy tak, określiła moją wtedy kondycję, podając jakby tak przykład, że to jest w ogóle takie nasze pokoleniowe, że mamy bardzo dużo gorąca w górnej części ciała, mhm. które wywodzi się też od jakby różnych takich Emo, znaczy, znaczy, bo w ogóle no, w medycynie chińskiej każdy organ każdemu organowi odpowiadają jakieś emocje, więc że jest dużo złości, żalu, strachu, jakby takich mhm. intensywnych gdzieś tam przeżyć nierozwiązanych i one są właśnie tu skumulowane, w związku z tym tutaj mamy tak, dużo takiego wewnętrznego gorąca, mhm. a od pasa w dół mamy jesteśmy bardzo wychłodzone. Mhm. I to, co powiedziała, to co mi tak bardzo przekonała, mówię, bo wiesz, no że macica nie może być zimna, jakby mhm. trzeba ją ogrzewać, jakby, mhm. że dziecko nie przyjdzie też do... Zimnego miejsca. I te takie, mnie przekonują takie wizualne, bardzo proste gdzieś określenia, mm -hmm. które, no rzeczywiście, jak miał gdzieś pójść mieszkać, to niekoniecznie do iglo, <głos> <głos> tylko, tylko do takiego ciepłego, miłego miejsca. Więc to ogrzewanie macicy, dbanie takie, o utrzymywanie takiego ciepła, w związku, z, no bo to, co jest zimno, powoduje napięcie, powoduje ścisk, jakiś skurcz, prawda? Ciepło będzie powodować takie rozprężenie i uh -huh. rozmiękczenie. Uh -huh. Więc też to mnie bardzo przekonuje, jeśli chodzi o, um, o właśnie cykl, że kiedy pojawiają się skurcze, mocne macicy, no to um, przy menstruacji, no to takie delikatne ciepło jakby będzie to koiło. I Julka też mnie nauczyła, że no, dana menstruacja jakby to jest podsumowanie trochę naszego poprzedniego, poprzedniego. miesiąca prawda? Tak. Więc, więc to jak zadbamy o wszystko mm -hmm. um, o siebie przed będzie, będzie w tego manifestacją w to jest miesiącach. też bardzo
1: ciekawe że dobrą imprezę y, potem odchorujemy najprawdopodobniej <śmiech> tak jak święta czy sylwestra tak. więc styczniowa miesiączka może być dużo gorsza tak. Czy wakacje, jeżeli są to wakacje polegające na właśnie imprezowaniu, zarywaniu mhm. nocy i tak dalej, to to są takie rzeczy, które potem się na tym najprawdopodobniej odbijają. Odbija,
0: oczywiście, że tak. Ale no to, bo to są trochę takie rozregulowywania trochę może systemu, ale też no stres przede wszystkim. Przeżyty mm -hmm. stres w ciągu poprzedniego miesiączka, miesiąca na pewno będzie miał przełożenie na naszą miesiączkę. Mm -hmm. mm, czy jakiś taki ogólny pęd i pośpiech, mm -hmm. jakby brak takiego zatrzymywania się, i, bo mm, no też my w cyklu mamy tak, że mamy więcej energii i mniej i trochę nie możemy się zużywać w jednej części, totalnie jakby też tak jakby zbyt jakby zachłannie potraktować hmm. tej pierwszej części cyklu, żeby jednak mieć czym osiągnąć Jakiś taką bares. równowagę w tej drugiej części.
1: A co, jakie, jakie rzeczy Ty tak, na, ty tak faktycznie praktykujesz? No, czasem na co dzień, czasem parę razy hmm. w tygodniu. Okay. E, znaczy tak, no nakreślić sytuację muszę, że
0: nie mam dzieci, więc jesteśmy sobie z moim partnerem, żyjemy sami i, e, i w związku z tym na pewno mam więcej czasu, aczkolwiek hmm. Znam mamy, które też część, dużą, sporą część rzeczy z nich robią. I też jakby myślę, że jak będę mieć rodzinę, no to też będę się starała jakby z tego czerpać, bo, bo wiem, że po prostu to, to dużo daje. A jest to na pewno, um, może tak, to... Tak od rana. <śleskujesz> Wstaję bardzo wcześnie mm -hmm. rano i kładziemy się dosyć wcześnie spać. A więc... to jest o 6 czy wcześniej jeszcze? Raczej wcześniej. Jeszcze wcześniej.
1: Już mm -hmm. tak, to jest ciekawe. Nie, jak, jak uczę
0: w szkole tak stacjonarnie, to wstaję o czwartej no trzydzieści, bo, bo ja lubię długi czas mieć dla Rozumiem, siebie. Ale mimo mm -hmm. wszystko. Ale teraz wstaję tak piąta, trzydzieści, bo mam o siódmej zajęcia. Mm -hmm. Więc troszeczkę później, ale i tak kładziemy się wcześniej spać. Że między no 22 na pewno, a zdarza się i wcześniej. Mhm. Zdarza się też później, ale jakby to jest dla nas takie, że tak, o dzisiaj późno idziemy spać. Więc, mhm. więc na pewno mamy taką dobę dosyć licznikowo zdrową, jeśli mhm. chodzi o pobudkę i okłócenie się spać i regenerację. Jak staje rano, to wypijam dwie szklanki ciepłej wody z cytryną. Mhm. Mm. Potem piję kawę, <głos> <głos> ale najpierw wybijam wody z cytryną. Um, I rano też robię sobie właśnie taki e, na sucho szczotkowanie ciała, zanim mhm. wezmę prysznic. Więc szczotkuję dosyć długo, żeby pobudzić układ limfatyczny, mhm. żeby pobudzić krążenie. Więc to jest taka część jeszcze codzienna właściwie. Czasami robię też głaszę, czyli tą płytkę, którą wcześniej wspomniałam, mm -hmm. tutaj w okolicach dekoldu, takich punktów, które są jakby też, tutaj mostka, to są jakby też z medycyny chińskiej zalecenia mm -hmm. właśnie, w dużej mierze od Julki. Mm -hmm. I biorę prysznic, staram się brzuch masować rano, mm -hmm. bo to jest dla mnie takie... To no, to tak, pełna tak część dokładnie. Pełna. Zawsze rano słucham e, muzyki, mhm. jakoś, zawsze po prostu zaczynam dzień od tego, że, że wymyślam sobie na, na jaką muzykę mam ochotę. Mhm. E, biorę prysznic i e, e, no właśnie piję kawę, na którą też tak to jest taka święta część mojego poranka, po mhm. prostu staram się... E, Usiąść oczywiście, tak. Ja bardzo lubię w ogóle ten moment. I tak miałam od dziecka, to jest w sumie całkiem ciekawe, bo chyba od ósmego roku życia, albo nawet wcześniej, ja uwielbiałam wstawać przed wszystkimi. Ja kocham mm -hmm. ten czas taki, kiedy świat się jeszcze nie obudził, kiedy wszystko jest takie ciche, nie ma żadnych bodźców, żadnych rozproszeń i tak jakoś z tym pobyć, to jest coś, co, co naprawdę od dzieciństwa było obecne. Mm. I w zależności, czy mam czas na swoją praktykę, czy idę uczyć, czy uczę teraz online, to czasami siadam, staram się medytować, bo jeżeli uczę od razu rano, to staram się usiąść i pomedytować, bo swoją praktykę robię już później, po uczeniu. Aha. W przeciwnym razie musiałam stać o drugiej. No tak. Bo tak. <laughs> Więc dalszą część mojego dnia to Wypełnia uczenie. Moja własna praktyka, to jest codzienna praktyka, około pewnie półtorej godziny. To, co jest też ważnym elementem u mnie w życiu, to taka dieta bazująca na roślinnych produktach mhm. i też w ogóle kontakt z naturą. I ostatni czas troszeczkę to tak zakłócił, oczywiście je rozregulował, ale staram się bardzo dużo czasu spędzać gdzieś blisko natury. Uciekamy do lasu i ogródka rodziców po prostu no tak. coraz częściej. Um, I jeszcze
1: pewnie jakieś wieczorne masz takie wieczorne Wieczornych
0: swoje mam mało, mało jakichś rytuałów. Jest to Netflix. Co,
1: coś, z czym można się wreszcie utożsamić. Więc tak, wieczorze są zdominowane przez serial. Okej, okay. okay. <głos> no dobrze. A gdybyś tak miała e, po, po troszeczkę podsumować jakby e, co, e, co daje Ci e, świadomość cyklu? Myślę, że to
0: jest tak ważna część naszego życia, że po prostu nie można tego ignorować. I mm. e, myślę, że też... I mam 37 lat i zajmując się tym od kilku lat, tak mam takie poczucie, że, że trochę tak jakby, jakby na no mój cykl jest ze mną od 14 roku życia albo od 13, więc trochę też późno się to zadziało. Myślę, że, że też nasza taka kultura europejska trochę to negowała, trochę w którymś momencie wdarł się taki model, żeby to trochę ignorować. Bo trzeba tak dawać radę, być takim zaradnym w każdym momencie, mhm. być takim gotowym i obecnym, co, um, co tak jakby wcześniej tak nie było. I w kulturach e, azjatyckich, nie mhm. ja pamiętam e, opowieści z Indii, kiedy też teraz tam się, też się zmieniło, więc, jak, ale w takim tradycyjnym domu hinduskim e, kobiety, matki na czas menstruacji szły do domu swoich mam. Mhm. I to nie jest tak, że to było jakieś negowane, tylko to właśnie było celebrowane. To było takie z szacunkiem odnoszenie się do tego, że kobieta żeby odpoczęła, bo była z innymi kobietami. Mhm. Um, że Takie kultywowanie tego bardziej niż właśnie negowanie. Myślę, że wpadanie w taki rytm, że codziennie ma być tak samo jest właśnie takim bardziej zaprzeczaniem tej, tej naszej um, takiej mądrej natury. Mhm.
1: To jeszcze chciałam Cię teraz poprosić, żebyś mi powiedziała o tych książkach.
0: Dobrze, tak, przygotowałam zestaw, żeby o żadnej z tych ważnych nie zapomnieć. Książka Healing with Whole Foods jest tłumaczona na język polski. Ja, no polski ja ją wyjmę dobra, dobra żeby nie. to było tak może Albo w ogóle trochę... możesz
1: sobie tak. Albo od może od góry A, A może. Mo... E... Czekaj, no bo teraz boję się, żeby to, bo ta jest akurat tak najcięższa gruba. Okej, okay, dobra, no. wszystkie przeżyły. Dobra. Dobra. Ta
0: książka niesie ze sobą właśnie. E, Prezentacja. Ta książka niesie ze sobą. E, mówi o zasadach medycyny chińskiej, ale właśnie dużo przekładając, to dając dużo wskazówek na nasze gdzieś tam lokalne i bardziej obecne produkty, bo tu jest głównie skupienie na leczeniu się dietą po prostu i, i produktami. Mhm. E, i, I o komponowaniu posiłków, i o różnych um, leczeniu różnych dolegliwości mm -hmm. za pomocą właściwego odżywiania się. Mm -hmm. I ona, ma ona jest przetłumaczona na język polski
1: i dostępna Aha, na okay. pewno, więc. Dobrze. E, to jeszcze raz. Healing with Whole, whole Foods, foods. Mm -hmm. Asian Traditions and Modern, modern. Nutrition. Okej, okay, super.
0: I podobnie jest książką tej tak, Christian Northrup To tutaj ja Czyli Women's Bodies, Women's Wisdom. Okay. I ona też ma tłumaczenie na język polski. Ja po prostu większość tych książek Super. kupiłam za granicą, uh -huh. dlatego Super. tu jest więcej odniesienia do kobiecości, więcej takiego do różnych. Y, 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 do różnych zagadnień związanych z kobiecością, od chorób jajników, brak owulacji, poprzez aborcję, po, po wszystkie takie.. Y, i emocjonalne, mhm. i y, 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 takie fizyczne, mhm. y, kobiece zagadnienia. Bardzo też zawiadam. Tak, to <laughs> dalej. I teraz, niestety, znowu będzie może z dołu, to Dobra. będzie tak najprościej mi teraz tematycznie przejść. Okay. Bo to jest to, o czym wspominałam, jeśli chodzi o odżywianie się zgodne z cyklem. Mhm. To Healthy Hormones. Practical Guide to Balancing Your Hormones. I to albo jest już po polsku, bo mnie to gdzieś też tak, wygnęło. Tak, to może już być. No i tu są przepisy i jest wyjaśnione po kolei fazą cyklu, do kolejnych faz cyklu zalecane odżywianie uh -huh. i uh -huh. też takie wpływanie na wspieranie płodności, więc jakby uh -huh. tu jest dużo też o tym jakby, ale nie tylko dietą, tylko też właśnie jest Holistycznie. Mhm. <głos> Opisane jak aktywność fizyczna jest ważna, odpoczynek, emocje, mhm. więc y, trudno mówić o hormonach w oderwaniu od emocji, więc tu też jest to podkreślone. idźmy dalej. Dobra. Może wyciągniemy tą ze środka. Dobra. Wild Power to jest właściwie pierwsza książka, była ze mną w Indiach dwa razy, dlatego jest taka brudna. To jest pierwsza książka, która, na, chyba, na którą trafiłam i zaczęłam się tak bardziej interesować tą świadomością cyklu menstruacyjnego, mm -hmm. jako właśnie siłą, bo mm -hmm. tutaj dziewczyny, wydaje mi się, że jedna jest Brytyjką, druga amerykanką, ale nic tam, nie, nie, nie jestem pewna, więc e, nie mieszam. E, dziewczyny piszą właśnie o tym, jak taka świadomość naszego cyklu, kontakt z tym i takie zdrowe przeżywanie od małego, od początku, od, od pierwszej menstruacji, mm -hmm. e, zdrowe przeżywanie naszego cyklu kobiecości i też menopauzy, jaką jest olbrzymią siłą, jakie daje, może dać poczucie po prostu mm, wewnętrznej takiej siły w sensie sprawczości, takiego, m, takiej mocy. Mhm. Kiedy, I to jest taki przewodnik po tym, właśnie, jak to zrobić, jak obserwować. A na pewno też ważne to jest, bo wiele kobiet w naszym wieku już niedługo będzie miało córki, które, które właśnie mają pierwszą miesiączkę, żeby ten moment jakoś dobrze. Zaakcentować, żeby dobrze mm -hmm. to przejść wspólnie, żeby już zasiać jakby taką tak. dobrą, um, e, dobrą informację jakby w ten, w ten nowy etap życia. Mm -hmm. e, ta książka, autorki tej książki również prowadzą e, podcast i mają stronę mm -hmm. internetową, szkołę, o, Tak, mają szkołę online, takie mm -hmm. więc jakby dużo, dużo działają w sieci. Tak. Z tego, co wiem, to jeszcze nie jest przetłumaczona na język polski. Może, może, to się zmienić, może mm -hmm. coś się dzieje, ale na razie Jest bardzo dużo różnych źródeł po angielsku. Tak, tak. Co dalej? Odkładam. Tak. E, następna książka The Wild Feminine i Tammy Lincoln. Ona ma też stronę internetową. Mm -hmm. e, więc tam, jakby niekoniecznie sięgać, trzeba od razu po książkę. Tylko wydaje mi się, że to się Wild Feminine też nazywa a jej strona. I tu jest dużo już z kolei takich bardzo. takich wskazówek, różnych takich wyjaśnień, troszeczkę bardziej trochę głębszych, jeśli chodzi o różne dolegliwości kobiecości, o różne takie nawigowanie energii. Naszą, o takie, pikę, są, tak, takie no. po prostu takie, um, takie rozum, zrozumienie takich trochę głębszych aspektów kobiecości trochę to brzmi, może to tak to dziwnie. nie, to jest właśnie tak bardzo um, um, tak bardzo um, nie naukowo mhm. podjęty temat. Jest taki jest dużo medytacji na poszczególne mhm. Jak jakieś duchowe, problemy Tak, tak. Mhm. W, te, w mhm. tym sensie poprowadzone są historie różne kobiet, takich bardzo, różnych przeżyć, różnych emocjonalnych i wychodzenie z jakichś problemów poprzez taką uwagę, medytację, skupienie się tak bardziej energetycznie, emocjonalnie okay. na mhm. czymś. Dobra. Że nam się stosik bardzo pomniejszył. Tak. I teraz ostatnio jest 13 pierwotnych matek klanowych, no którą uszyłam. E, tak. Enigmatycznie. Nie mogłam zapamiętać tego tytułu, absolutnie. Opowiedziałam ja nie moja przyjaciółka, bo też praktykując jogę i... E, 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 obserwujemy też cykle księżyca. Mhm. Mianowicie znów i pełnia księżyca są takimi magicznymi dniami, kiedy czy ta astrologia też jest, jest obecna w naszym życiu i jakby są to dni, kiedy warsztancy nie praktykujemy również. Mhm. I tutaj jest opisanych 13 matek, jak 13 cyklów księżyca zachodzących w ciągu roku, Aha. bo cykl księżycowy jest krótszy niż miesiąc kalendarzowy. Mhm. Mhm. Więc i każda matka. Odpowiada innemu aspektowi kobiecości i naszego takiego dużej jest o, siostrzeństwie, o roli mm, kobiety na świecie, ale też takiej, to się wywodzi z e, indiańskich plemion, mm -hmm. opowieści z indiańskich plemion, ale w taki bardzo czuły, piękny i znowuż magiczny sposób jest ta książka przetłumaczona. I, e, jest taka bardzo poruszająca naprawdę, hmm. czyta. ja to zawsze czytam w trakcie, w pierwszych dniach miesiączki, bo czuję, że to jest takie bardzo hmm. odpowiednie na wtedy.
1: Hmm. No to fajne. Tak. To też jakiś taki mały rytual. No, tak, tak <laughs> no dobra, to, to dziękuję Ci bardzo. Dzięki wielkie. To chyba wszystko.